0: 由糖宋广播联合摩登天空以草莓音乐节为话题推出的特别节目《音乐节不简单》，如何成为亚洲最大体量的户外音乐节？如何走过十年？如何成为最受年轻人喜爱的音乐节？团队是怎样运作的？如何自己做或加入到音乐节的团队当中？我们将邀请草莓音乐节团队的核心成员，用六期节目为你一一揭晓草莓音乐节的幕后。敬请收听《音乐节不简单》。欢迎大家收听糖蒜广播，我是迪猛、呃。从本期开始，我们会有一个漫长的那个主题讨论啊，因为之前节目呢，通过各种各样的这个方式，然后采访了各种类型的音乐人，其实大家说的都是这个光鲜亮丽的一部分啊，然后自己如何这个出版音乐，然后自己如何去演出，然后。如何去巡演，各种各样的这个有趣的这种经历，但其实，在整个的这个，在艺人这个光辉的道路当中，其实还是有很多这个在行业内的这个人的支持和行业内的一些基础的工作呀、啊，大量的基础工作去做，所以，我们这个我们就为此特别怎么说，策划了一个专题吧。我们就是那个近水楼台先得月，请到了这个草莓音乐节的项目的。就是所有的人，然后给了我们支持，然后通过系列节目来给大家讲，就是说，通过草莓音乐节做一个比较，然后让大家知道这个其实做一个演出，放大到做一个音乐节，或者再放大到做一个像草莓音乐节这样会有几万的受众，在每个城市的到底这个背后有什么艰辛的故事。然后，呃，在今天的第一期节目当中，我们就是先是那个。把这个节目扣一个帽子，就是叫办一场音乐节到底有多难？然后呢，上来就是植入主题。然后首先请到的是来自这个蒙天空》的项目部的两位负责人，呃，祝威祝叔,叔和双喜，呃，双双喜老师同时是艺人，对。然后所以两个人的身份都比较的复杂，所以今天聊的内容肯定会是非常的丰富啊。然后二位嘉宾跟大家打声招呼，嗯，大家好，我是祝威，嗯。
1: 对，他是他是摩登天空音乐节项目总监，<笑>对，助威，嗯，我是双喜项目经理，嗯、他是我上司、嗯
0: 嗯，双喜是我老师，对对，然<笑>后、啊、喜哥同时那个黑彩乐队啊，对，然后那之前也是做客糖宋广播，对，然后那个其实呃那个祝叔先给讲讲那个、嗯，就是当时其实也是您提出来的嘛，就是说应该做一个这样的节目，应该会挺有意思的，对，那快来想想自讲讲自己的这个。初衷吧，策划这个节目，嗯嗯，
2: 就是当时想的，因为很多问题嘛，也就是看有很多网友在，不管是微博呀，还是那个朋友圈在留言，其实有很多问题，这些问题呢。我们就不方便，就是在这个朋友圈或者微博里一个一个在在回答这些东西。然后呢，我觉得还是以这种谈话的形式，来把这事儿聊出来，可能让大家能更多的理解这个，就是办一场音乐节这个幕后的很多故事，包括很多就是乐迷朋友关心的问题，可能就普遍关心的问题。然后这些我们也能通过这次聊天啊，然后从各个环节啊，然后能解答出来。嗯嗯。呃，所以就是说，其实今天就是会
0: 从这个，就是从这个也是历届吧，和就是最就是一直的这个怎么说，大家这个疑惑和一些就热心的观众的这个投稿，然后选出的一些问题，然后我们就这些问题，可能今天有一个这个快问快答的形式。首先呢，第一个问题就是说，咱们这个每次这个呃草莓音乐节一公布，无论是这个微博还是公众号下面留言，其实我看也是最多的，就是说希望是在哪个城市举办。然后大家就是包括我，上次看就是好多音乐节完了的时候，大家热议的主题也是，哎，说这下次是什么时候，在哪个城市什么，大家都会说说这个城市的这个事情。所以说就是说，这个草莓音乐节最后落到哪个城市，到底是怎么定的呢
1: ？
0: 其实呃，对，因因为我以前也也特
1: 别留意过这种这种一公布一个城市，比如说呃，公布了某某个城市，下边会留言说呃。我的城市为啥没有姓名，对吧？其实，呃，一个音乐节定一个城市，其实要它有很多维度去考量这个城市嘛。其实我们一开始，比如从从草民音乐节第一届，比如从北京开始做，因为它北京它是它是它是,它是独立文化的一个一个中心嘛，所以说北北京这种城市它必须得有得有音乐节的项目，嗯，然后呃。但是我们你你比如说我们也做过天津、嗯，但是天津的票房就不好。嗯。然后我们也不会去石家庄这种城市，比如去去做草莓，去专门的去落一个草莓，嗯。因为它可能离这这种中心城市太近了。嗯。所以说，一个城市我们从选择，首先来讲，我们要看它，呃，乐迷积累的一个基数。嗯。然后。到一定量，我们才会考虑在这个城市举办。嗯，呃，第二呢是，我们会考量整个，就是一一个城市是否有合适的场地，嗯能够供草民音乐节这种大型音乐节现场来举举办，嗯，对吧？嗯，然后再有就是，你说吧。嗯
2: ，其实我觉得刚刚双喜说的这个就是特别对。那个乐迷的一个基础是我们你选择这个城市的一个重要的参数，然后可能还有一些就是能在这个城市落地的，嗯，就相当于有些会有一些赞助商的成分在里面。不管这个赞助商是政府对我们的一个支持，还是一个一个商业方面的一个特别大的一个合作，嗯，这个也是我们定一个城市这个能不能做这个音乐节。能给大家带来这个音乐享受的一个非常重要的一个呃数据，一个一个就最重要的一个支持吧，对条件，对对对,对,对。那到目前为止，嗯
0: 、是不是说呃，其实中国的这个省会城市啊，基本上都有做过草莓
1: ？也不是，其实呃、嗯，它这个这个方就是这个因素会很多。嗯嗯嗯。你像我去他我去大连看场地就看过两次场地，但是我们大连草莓一次没有做过。嗯，因为。首先没有合适的场地嗯，嗯，就是可供去做，嗯。第二，呃，没有商业的，就是很好的商业赞助能够进到这个城市，嗯。嗯所以说我们因为举办一个草莓可能会花大量的钱嗯，嗯。所以说我们肯定会考虑考虑一个收入的一个，一个一个就是平衡，对对对、嗯。所以说它是有很多方面去，你像我们做一一年一二年我们俩做镇江的时候，是镇江政府去邀请。所以说，像镇江那样的三线城市，就是当时来讲，就是三线城市吧，应该是，就是三线城市都能做草莓，是因为有有有政府跟资金的介入，对对对对、嗯。第二呢，就是可能有些城市从报批上会很困难，嗯，就是从一些行政审审批上会很困难、嗯，所以说我们也会，比如说在谈的过程当中，可能会终止这个，这个。这个东西可能没有拿到批文，可能这个城市也不会做，因为我们在公布了早鸟还有公布阵容之前，我们要完成所有的审批，所以说前面有大量的工作是需要去做的，不是说我们不想进到某一个城市，但是你像广广州、深圳这种，是我们可能从公司层面是是战略性的城市，可能我们会。会优先去考虑这种城市，对，像成都、西安，它的摇滚乐迷的基数能够达到一定量的时候，我们肯定要去占领这种城市。嗯，就是因为，因为你要你要在中国做到，就是音乐节 number one 的话，你必你必须，就是你要在这些战略城市你要有布局。嗯，然后我们再，呃，根据它的影响力再去扩散。嗯，扩散，然后这个就就是建立在有商业，有。有有政府的支持，或者有藏商的支持，然后有比较好的场地的支持，嗯，所以说才会才会在一个城市很完美的去落地嘛，对，嗯，不能说为了做而做，这样的话可能就会就会就是从从很多层面可能都会有问题吧，嗯
2: ，
0: 对，而且我们刚才就是说到了，就是说像草莓其实是一个就是万人规模的叫大型的音乐节。对，但是那个这两年就是我听到的，除了有草莓音乐节以外，还有叫超超级草莓，嗯，然后今年还出了一个小草莓，就这个它的那个区别是什么
2: ？对，超级草莓呢，其实我们就想作为一个就草莓音乐节的一个标杆，然后作为一个旗舰性的、嗯、那这种品类的音乐节，然后再做，然后呢？呃，当然它的投入会非常大，然后呢，这个我们必须要算好一个营收，一个一个比重，要不然我们其实如果为了光做一个超级草莓会把公司赔个底儿掉的话，那其他的草莓我们也落不下了。啊、呃，其他的这些城市呢，可能呃普通的草莓呢，为什么要就是不做超级草莓呢？就是其实我们也在算这整个的营收，对，为什么？我们做确实做超级草莓的投入量非常大，所以在不管是呃那个赞助上啊，还是票房上、啊，我们要算很算得很清楚，才能把这个超级草莓落地啊。其他的可能就会觉得就是做普通草莓就可以了。然后每年的话，我们在艺人上有会有一些变化呀啊，这样我们才能确保我们整个的一个正常的一个运营。嗯嗯嗯。
0: 所以其实可以拥有这个超级草莓的城市。也是要经过反复的，对
1: 对对，因为超级，超级之前可能就北京跟上海，因为他就是去过北京、上海的，都应该都知道，从艺人的量级，从艺人的级别，就他可以达到一个量，就是一一个量级跟国外的音乐界相媲美。比如说北京的香河那一届有 PRODG， 对吧？就是有这种国外的重量级大牌，在国外音乐界都是压轴级别的艺人会参与到草莓音乐节的演出。然后从舞台的数量，从从整个观众的数量，它能够达到一定量，任何城市没办法去比你的时候，所以说它才是超级草莓，而且是这种北京、上海这种中国最就是最大的城市、最中心的城市。嗯。然后今年是有成都,成都，是因为北京可能就是从场地啊，可能从各种因素，可能就是不可能每年都会办，嗯、所以说。因为成都，成都它的它的每年经过经过这几年的培育嘛，就是它的观众的量级，嗯，还有大家对这种音乐节的消费的欲望，就是就是可以达到一个超级的一个量级，嗯，可能未来还有会有成会有很多城市去加入这个超级，嗯，所以说它会。整个超级它是有也是有很多维度去、嗯、去考量这个事儿
0: 所以它也不可能是，就是说，比如说它今年是超级
2: 草莓，也可能明年就变回普通的草莓，对，也会会降级是吗？也有可能吧，嗯
1: ，但是也、嗯、也不太会
2: ，对，有这种可能。然其实前提都是在我们在做整个的预算，嗯、对对然后这规划，对对，在做全年的规划里面，对有规划嘛
0: ？对。那它的那个时间会相对固定的，比如说以前大家就觉着。呃，好像是像五一、十一这样的时间，就会是，呃，有应该有音乐节的时候了，就是会固定这时间。那对于就是说草莓，现在是不是也是那种就是相对来说比较固定的？比如说今年，说比如九月份在西安草莓音乐节，明年就还是九月份回来。反正我觉得像广深是肯定是这样的，广深就基本上是每年都知道十二月份都是最后收官、嗯，就是像这个一就
2: 是都固定是在广深的这个草莓嘛。对，其实这个也跟一部分天气因素有关系、嗯哦。哦，啊，对，可能一个城市什么时候特别热，或者什么时候是雨季，然后这个可能这就是我们考量一个音乐节落地城市的一个重要的一个参考数据。嗯，啊，比如说特别热的时候，确实我们不能就是在做这种项目。比如说某一年的那个杭州草莓，确实我们遇到了一个大暑的天气。啊，那我们第二年就会调整策略，就把这个时间就换掉了，就不要在那个时间，嗯、不要在那个七月份再做了，可能就会会换到五月份、六月份，就提前一些啊、嗯。对，或者是就是为什么像你说提到的广深呢？是是最后全年的收官的，这也是因为那个城市可能到那个季节就是对特别舒服，然后也适合做这种大型户外的项目啊、嗯。可能再再往前的可能就会特别热啊，就会或者是雨季比较多，所以也、嗯、我们也是。就是从乐迷的体验来讲角度来讲嘛，我们也不希望就是做让大家，呃，还有还有艺人嘛，我们大也不希望让大家都是让体验不好。嗯
1: 嗯,嗯，其实那个，其实我们还是希望每、嗯嗯、每一站草莓可能时间都是固定的，嗯，但是你可能会受很多，比如说刚才综合、啊、因素的影响，对，综合因素影响嘛，嗯、因为，你像基基本上北京上海基本上都是固定的，嗯。嗯嗯然后成都、西安基本上也、嗯、也维持在那个
0: 、嗯、那个时间档的范围内，对对对对嗯
1: ，因为呃，在中国可能适合做音乐节也就那几个月，五月到五月到十一十一之间，对吧？但是你中间有两三个月会巨热，所以说还会把这两三个月稍微绕出去，对吧？所以说你真正适合做音乐节的天气可能也就那几个月，嗯，然后。你只有五一、十一有有长假嘛，所以说，基本上现在都是见缝插针，嗯，然后，就是有一些是固定的嘛，对
0: ，嗯，所以就是会在某呃一年的某些时段会疯狂忙，就是因为音乐节很密集嘛。其实现在是一
1: 年到头都在忙，嗯，对，因为，因为你整个整个你从公司层面有战略的嘛，嗯，比如说你全年做十几个场麦。你一年才十二个月，你要做十十几个仓位，十几个仓位，草莓你要短短的用几个月把它全干完，所以说就就没有办法去去你你说去休息啊什么的，对嗯，因为所以说你就会考虑，比如说把广深，把这种南方城市广深海南就放到十一二月份，嗯，然后你前边去排一些一些北方城市，嗯
0: 。所以说，你看，像就是接下来我们的问题，就是说，你像这种如果特别密集的情况下安排这种演出，那肯定会有一些固定的，就是基础设施啊，还有包括那种特别复杂的设备。因为我有印象中那个就是《Portyge》来北京的那那那年，然后去后台看了一下，然后就后台有一个集装箱，然后那集装箱是打开
2: 的
0: ，集装箱。对，就其中有一个集装箱是打开的，那集装箱里面就挂了四件衣服。
1: 对，
0: 然后那那就是一，但是那那就是一集装箱嘛，就是其实就像类似这样的东西，因为你看，就是它会，虽对，虽然它是因为下雨的极端天气导致了上海没有演成，但是其实如果这么演的话，也是涉及到一个问题，就是这个设备，这四五件衣服要装在一个大铁箱子里面，第二天就要运到上海，这个过程其实还是很很复杂的，是是怎么来对做到、这个、对在上海。其实
1: ，在上海是箱子到了，人没到
2: 。你这你这有点剧透了。就是其实我们做这个呢，就是像就是为什么这做这种事呢？就是因为因为我们希望把最好的演出效果，然后带给观众，而不是说就弄几件那个随便弄几件 T 恤，再一人一穿，然后这样凑合就好了。当然，我们希望从各种视觉上，包括声音上。然后他的舞台呈现上，然后那个那个灯光那种舞美效果啊，给所有的这些观众带来最好的一个演出，能能给你一个最难忘的演出。但是我当时在上海确实没有看到这个演出，也挺遗憾的啊。但是一直是特别期盼的这个。所以就是从这个问题来讲，其实就是我们就是希希望能做得更专业一点，然后把这个所有的东西能给带给大家最好的，它能演到的效果最好的这样。包括我们的超低也是设置四十八个超低，可能当时音乐节就没有没有音乐节能干到这个事儿。然后呢，我们也其实为了这个超低，我们也当然要做了好多功夫，就是说那个可能。那个前排的观众可能那个噪音比较大，希望大家那个保护好自己耳朵，不要那一直可能站在那个趴在前面那儿那儿那儿看，可能稍微往后错一点可能会效果更好。嗯、对，但是这个但是最后可能就是遗憾的没有演成，但是这个东西确实经过这个事儿来来讲，我们就是我们会不断的把这个这种专业的东西、舞美，包括我们之后的这些制作都会带给大家。嗯，嗯
0: 但这个确实也是一个挺。就是需要特别缜密的安排，就就是说，呃，我觉得很多没有经验的那种音乐节体验不好的，就是说我肯定是都有这样的计划安排，但是就是具体实施上会有很多问题，因为你看，比如像那个情况，就是说。北京也是下雨的、嗯，那需要你演完之后，人家还得把衣服脱下来，嗯，然后第一时间就是这些东西要收拾，然后要连夜就车要要走。对，然后第二天就是开一千多公里，北京到上海一千多公里，嘛，要到达上海。对，要确保的人到的时候，所有的设备也要到，因为你人到了，设备没到，那然后光着膀子上舞台，那肯、个、定也不行。是的，所以说其实这个中间是要有好多那种。就是叫什么？我觉得就叫岗位责任制。对对对,对的，是就要有人盯住了这这儿就有人就这么专门盯那个车司机。对对对，就像那种，我觉得这个工作安排就肯定要要有那种强迫症的人才能去
2: 完成这样的工作。对，对其实这个就是，当时考虑到很多细节，我就说那个说一个小事儿吧。就当时我们考虑运运送他这些最重要的设备的时候，怎么到到上海？然后到了上海之后，就是。就是从北京运过来，是一个大车、大卡车过来呢，还是分成那个两三个小小车来过来？为什么要这么考虑呢？其实就是因为有很多城市，它的那个市区在白天它是不能让那个不能让大车进进对进那个就是进，比如说上海的什么外环啊以内的啊，所以可能就要分成小的货车，所以到小又就是我们会考虑到这么这么细节的东西，就是要运成小的货车才能进上海的，才能进我们进到我们场地。其实当时确实，就像刚才双喜说的，我们的设备其实都已经到了，但是可能因为就是因为人是坐飞机过来的嘛，人坐飞机当时那个因为天气的问题，飞机可能飞不了，那确实这也也没办法，这这航空公司的事儿就是我们就是无法能把控的，所以就是确实没有演成啊。嗯。然后，那么就是说，从这个就是说
0: 器材设备这些东西就到了，然后。就到搭建这个舞台，一般就是说正常的情况下，就是会花多长时间呢？我我我，其实我先说一个我特别震惊的一个实例啊，就是因为就是摩东每年都会办一个类似年会式活动，就叫 Zero 嘛，就是在每年年底的时候。然后我记得那个第一次的时候是，好像是去年呃前年前年的时候对，然后呢就是。早上来的时候，一一楼有一个大厅，然后大概可能有两三百平米那么大吧。那那个、屋子是空的，然后再一会儿下午下楼已经就是音响都调试完了，就是舞台就都搭起来了。所以我觉得这肯定还是是是要有那个专业度和配合度的，就是因为你想它有好多工种，你先得搭那搭起来那个台子，然后还得弄那些灯。就是我下午再去看的时候，已经开始试那个音灯也好了，音响已经在试了。所以说这个可能还是得益于就是说。你就是常年做这种项目，然后大家有一个比较好的配合，而且就是每个环节肯定都保证是没有问题，才能完成这么高的。因为我觉得要一般的人肯定磨蹭磨蹭，就是可能第二头天给他搭好了，第二天就演了嘛。像这个这个咱们这就属、是、于当天就全都弄好了，一楼二楼各种舞台就都修好了。对，所以那我我确实还挺震惊的，那那次我是特别震惊。所以我觉得这可能都是得益于就是做大型演出的时候的那种经验延续下来的那种感觉，对，你可以给,给大家分享分享，就是这个舞台这种搭建，因为你看像，我觉得一个音乐节最少可能有三个舞台吧，而且超级草莓就是说除了人多以外，就是舞台多，对吧？就这是各种各样大小舞台，什么 Young Blood 的，什么那个 MBSK， 对对对对对,对，嗯、这样。嗯，
2: 对，这双喜老师是比较专业一点，双喜老师来讲。
1: 因为它是一个系统嘛，对吧？就因为，因为你做的多了以后，就是你要有有有舞台图，这是最最基本的。你不能说我我拿嘴说去、嗯，你这样这样去当。其实我我们前期会有会有会有制作部，还有还有舞美设计的小组会会把这个东西全部前期会做的很缜密。嗯，就包括，包括，呃，用多少架子，灯光图，所有的东西，它都会有一个细，就有一个很，很，很完善的一个方案。嗯方案给到搭建方，然后搭建方去完成这个事儿。嗯。这个事儿我们也会有，有什么时候进场，然后，大概搭建周期，你都完成什么项目，什么时候交台，都会有一个很。很完整的一个一个一个一个进度表，一，对对，一个倒推的一个东西。嗯，所以说一个舞台就是基本上三个舞台，我们基本上都在一周左右。嗯，对。嗯，像超级草莓最起码得半个月。嗯，嗯对。对，当然
2: 你要考虑就是天气的这种因素。对对
1: 对,对,对,对,对,对其实我我们、嗯、我记得我们在很多年以前我们就是干哪
2: ，就是干苏
1: 州的时候就。看天气预报，就演出前一周会有雨。好，那我们就提提前半个月就把它搭起来，因为怕下雨会影响这个景点、嗯。对对对、嗯，所以说，呃，其实观众你你你很很开心的，在演出当天，呃，检完票，兴奋的跑到舞台前面，看到哇，那么大一个舞台，是吧？那么好的效果。嗯，其实，其实，在前一周或者前十天，会有很多人去参与到这个战斗当中，对
0: ，嗯，所、嗯、以这些确实还是一个特别复杂的过程，对对,对，而且特别像超级舞台，呃，超级草莓，除了就是舞台多以外，好像我觉得那个主舞台的那个体积也比普通的那个舞台要大，特别特别多，
1: 对，因为就是这样你，你就会你就会有倒到倒到前面再说 PRODG 那个事嗯，就是超级它会有很多超级大牌。超级大牌会带很多东西，就是他们可能会带自己的灯光设备，会带自己的音音响设备，就所有的东西他们有一大部分是自己带的，而且他们要有独立的调音系统，独立的灯光系统。所以说，从舞台他要延展开，要摆他的设备的。第二呢，就是你要体现超级，可能那个舞台就要就要大一点。嗯，就是你相比之下投入可能会更高嘛。嗯，所以说，嗯，就是，就是超级，超级，我觉得干完超级草莓，中国的所有音乐节你都可以干。嗯，对，因为超级那个事儿，就是太恐怖了。平平、呃、别的音乐节能扒一层皮、嗯，超级能推两层皮。嗯
0: ，哎，除了 pro 级以外，你们有没有遇到过什么，就是对？这种舞台要求特别高，然后高到你们就是特别挠头的乐队，也不能上上黑名单吧？只能说就是对方的职业、这个。其实，其
1: 实每一个要要求高的乐队，你都会挠头。嗯。但是你挠头没有用，你你明白吗、嗯？你必须要去满足他，就是就是他提出所有的要求，你必须全部满足，因为你不满足他也不来。啊、嗯。所以说，你像那是。去年去年北京那是哪个乐队？因为这种你北京上海超级草莓同期的话，你肯定会牵着艺人对，就是就是背靠背演的。嗯
2: 嗯。
1: 就他前面演完，第二天要到北京来演，他要拉设备、灯光,光顾、啊、光柱啊什么的。嗯。一一堆东西，那个叫啥？一堆没
2: 。那个，嗯，叫
1: 啥？就是第二天压轴那个。什么 Jet 吧？对对对，奥特 Jet。啊，对对对，奥特 Jet。嗯。奥特之嗯，他要他舞台上那个小光柱全是带过来的哦，就是他要前一天晚上在上海装车，半夜反正开着好像还挺快的，凌晨到凌晨到就要把他，就要上舞台上要把他全部立起来，要试一遍试一遍标记好每一个位置，再把他拆了，因为你别的队还在演呀，对呀、啊。所以说，它是一个一个，就需要大量的人的去去配合。所以说你，你你挠头是没有用的，你你你还是要要配合他完成这个项目。嗯
0: 嗯，我们刚才说到了这个，就是事无巨细准备啊。其实那个，我我曾经在后台也有一次，就是我我只是坐在那看热闹嘛，然后就是乐队就是说要准备。除了在舞台上演出的东西，后台要准备那些清单啊，喝什么东西啊，然后哪天说要了一个东西，谁也找不到，你们可能想不到是什么东西。什么东西？红酒的瓶的起子，<笑><笑><笑>就是所有的东西都准备了，就这东西没有，<笑>然后乐队疯,疯了，就是那个狂找，然后就是所有那个一一桶的志愿者，所有人都在找，所以我觉得这真的是一个就是挺可怕的工作。就是你要真的要特别细心的准备所有的东西，保证就是艺艺人能够特别开心、嗯、特别顺利的，或者其实经
1: 过这么、嗯、这么多年，可能就是因为这么多场的磨练嘛、嗯，就是因为现在就是就是公司有自己的制作部嘛，嗯嗯所以他们就是包括切换场，他们会非非常快，嗯，而且会从前边会预演，就比如说很复杂的东西，他们会预演嘛，哦、嗯
2: 嗯，就
1: 是你包括以前冠希他。他自己要竖一个大头，影，嗯，那个头影那怎么样立立起来？说好，那就立个头影放在舞台上，那别的对着杂眼呀、啊，嗯。所以说，他必须得半成品拼装的，嗯、你怎么样能够在四十分钟把这个东西吊起来、嗯？所以说，经过不断的磨合，大家不断的，就是这种经过场次的磨练，所以说才才会有这种这种无缝的这种对接，嗯、对，嗯。
0: 嗯我们刚才说的是舞台台上啊，那么就是说现在说这个舞台的这个台下面，就是有也呃，大家通常就是会看到有那种大的那种铁栏杆，那东西是有一个职业的名词叫铁马，就是就是他为什么要用这个
2: 铁马设置这样的分区呢？对。对，这个其实也不是草莓独有的，这也是国际上所有的音乐节，然后都会有这个，嗯，这个因为它叫防爆铁马嘛，嗯，然后这应该也是一个演出，其实是演出或者是大型活动专门必须有的一个。这种东西可能就是因为是人员密集的情况下，可能他会会更安全的给那个给观观众带来安全。然后呢，他把舞台和那个观众区隔离开呢，其实是有一个工作区啊。这个工作区呢，方便于这个一些摄影啊、摄像，然后其实来工作的。然后这里边啊，包括工作人员的一个通道啊，能其实这些都是来保证这个演出效果的。而且大家那个聚集在就是都在舞台下面的话。那肯定，它的就是观赏的效果也不一样，因为它的角度，就包括你自己看这演出的羊角也是不一样的嘛。那这个防爆铁马也是这个演出是必须的啊、嗯嗯，这是必备的东西。而且我看就是
0: 说，近两年好像就是说有一些，就是有一些，比如说像什么那种电子音乐的那种演出或者怎么样，就好多人会摇那个铁马、嗯，其实其实看起来也挺危险的，就是对，
1: 那个其实。其实，在中国以前没有这个防爆这个东西，嗯，嗯就是后来做了音乐节才有这个东西好像，对，对，因为他就是经过我们那么就是做那么多年，可能因为以以以以前咱们公司也做，可能现在就不就不做了，就是因为以前你没地儿租嘛，可能现在更多了。嗯、其实那个东西你就有很多人可可能会去摇它，但是你摇不动它，嗯、你如果很。就是很结实的防爆是可以承受。其实你看啊，大家会看到打一个 T 字形，就是为什么要打一个 T 字形？第一可能是公安要求，公安要求也是他看了别人，就是他对看了别人有可能有一千人他可以让你打个 T 字形，其实这个 T 字形是为了缓解人流的压力，如果没有这个 T 字形，他人是。一字形全部站在前面的话，很容易发生踩踏跟挤压、啊。如果你把它打成 T 字形，会缓解人的这个压力。另外，你三三角区域你怎么挤，它会有缓冲。对吧？嗯嗯、第二是，我们中间如果有什么问题，我,我们中间那个那个通道可以跑过去，可以过来过去的人、嗯嗯。所以说，它会有，比如说，我们超过。其实我们基基本上超过一万人以上的音乐家都会打 T 字型。嗯，但是你要超过两万人以上，可能要打一个干字型。哦，就是我到第二层，我还得来、哎。我有注意
0: 到，好像武汉的草莓的爱舞台好像就是干字型，就是若干的区域，就是会进不同的人，这样就把人就分散了，等那种感觉。就是你打干字型也是为了。
1: 为了有一个缓冲，嗯、就是他小格子里边人少了以后，他必然，他那个缓冲他就、嗯、就没有那么拥挤，小对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对但是，不敢把它打成田字格、嗯、田字格人人出点啥事儿连跑都跑不了
2: 。对，这个就是像你刚才举例的武汉这个，其实我也想重点说一下，就是有的地方为什么就是给会给他打成什么一个干字形，有的会就是一个 T 字形，有的时候就直接是一个一、e、字形这种。就可能有的时候是我们从这个观众的这种，呃，总的容量来看，然后这个来决定，就是我们做这个项目，然后是要把它的铁马做成什么样的，是干字还是一、e、字还是替字，是这样。然后有有的时候呢，确实是那个现场的这些呃公安啊什么的这些呃对我们的要求啊，因为他可能觉得这个这个时候他觉得这为什么？要把这个人数控制在啊，这个厂这个总的容量的二分之一，这样就很安全了。然后有时候这也是大家跟我们抱怨的一个特别很大的问题。就是、现场啊，有的时候观众会抱怨，为什么这里边看的这么空？你不让我进去呢？对，这确实是跟那个就是一个公安的现场的管控有关系。有的时候呢，可能作为我们主办方来讲，确实能希望是给乐迷一个最好的体验，就是你能到前排能看到你最喜欢的艺人。但是有的时候是是确实是因为有那个。嗯，会考虑到一些限流的措施啊，因为这个限流并不是说中国特色的这个东西，其实国外很多音乐节也都是有限流的，包括我也去过一些国外大型音乐节，都是有这个限流的这个措措施来给，所以我们嗯，就是也希望大家能更多的理解吧这些事儿啊。嗯我们也是希望能跟政府的多做沟通，然后把这些能让大家尽可能能满足大家能到前排看演出这个，嗯，对，这个这个愿望，嗯，其实让我觉得是这样，就是说，因为因为我前两
0: 天我收拾那个过去拍照的那个记录嘛，然后我就发现那个就是二零零七年的时候，曾呃摩登天空第一届摩登天空音乐节第一届我就去参观了，然后当时那主舞台还是没有自行。对，然后就是很松散的状态，然后好多人甚至坐在地上可以看演出。嗯，我觉得这个字形的变化只能说明是音乐节的壮大。对吧？字形越复杂，就是音乐节其实就越大
2: 。对，这样的
0: 其实就是对于我觉得对于乐迷来讲是一个，对吧？你说你，如果你去一看没有字形，这肯定是一个乡村的音乐节，<笑>乡村级别乡镇级别的小音乐节。那那如果你看这很复杂的设置，那肯定证明这个就是音乐节从阵容角度来讲，就是其实是是很庞大的，要不然不会设置这么多这个安保这种措施。对对对,对，让大家去去看吧。对，嗯。然后另外一个就是说，除了这铁马、啊，一般这我们看到这铁马里面，其实会通常站站的人都是这个这个咱们这个现场这个安保哈、啊。嗯，这个安保都特别凶，这个是培就是培训的一个必要的一个步骤吗？还是怎么着？希望就是用这种特别凶的那种态度，让大家觉得哎这个有震慑力，让我别太出圈，玩的太出圈，别玩的太过火，会
2: 出现什么安全的隐患，还是是怎么样的？嗯，保安这个其实他特别凶的，这个我确实，呃，就是我们跟安保公司做对接的时候，也是希望他能缓和的跟关公来沟通的，就并不是说他一定是说必须要凶巴巴的来给大家一个震慑力。但是呢，可能这个因为一个音乐节可能少至四四五百安保，然后多至上千个安保，然后这个他可能不会给每一个安保。都培训到那么点对点的培训，或者是培训那么到位，而且这也我觉得是跟中国现在的这个社会可能有很大的一个关系，就是人与人之间的这个就是是不是太太冷漠，然后还是还是怎么样这样的？然后我觉得安保这个方面确实我们还是需要加强和安保公司的沟通的，嗯，确实能给。乐迷带来一个很大的体验，我觉得安那个乐迷可能觉得这个音乐节安保都凶巴巴的，为什么有的时候安保还啊，他还打我，还动手，为什么会这样？确实，我们作为一个主办方来说，并不是说希望那个安保能跟大家都是那种命令或者是指令性的这种，还是希望大家能跟，因为我去过一些国外的音乐节，也都是大就是跟大家这种良好的建立一个沟通，嗯，我觉得是。我我们当然是作为主办方，希望能安保能，那种态度比较缓和的，能跟大家沟通的、嗯。但是安保公司有时候执执行确实不是那么到位。嗯嗯。但我觉得，其实就是说，从
0: 草莓那个音乐节的那个体验来讲，整体来讲，就是没有那么，就是会，就是安保会给人这么大的压力和那种感觉，我觉得没有。其实他
1: 这个凶巴巴啊，嗯、这个，我觉得这个。这个不太客观，嗯，对吧？嗯，就是，其实每个人他也不是凶巴巴，因为他每个人性格不一样。就保安啊，保安可能每个人性格也不一样，每个人脾气也不一样。嗯，就可能有些人他会非常好，有些人他会可能他觉得他他很正义，他他他穿上这身衣服，他要维持这个秩序，可能会凶一点。嗯，就是就是我觉得。不能一概而论，草民音乐节所有的保安都是熊猫。对对对，也也有很多就是很那什第二，有些歌迷也是很很愤怒的，嗯，就他可能会有
0: 在音乐节上寻求那种发泄，对，有过激的行为，嗯，
1: 比如说，因为比如说你跳水，或者是你摇旗放冷烟火，它属于危险行为，嗯，对吧？一旦出了问题。整个音乐节可能都会导致停掉，对吧？所以说这个时候保安会制止你。如果制止你，你再呛呛两句，他觉得他有职责去,去管你，嗯，所以说他才会凶，然后让别人看到就会觉得是凶保安。嗯，其实是大家如果营造一个很良好的一个一个一个观看音乐节的一个一个一个秩序。大家都会和谐相处，嗯，对吧？也不会出现什么有保安打人呀、保安骂人呀、保安怎么怎么样。其实他都是可能就是他会是是一个大家大家都是相相互的，你不能一概而论说保安他就是凶，保安就是不行，对吧？嗯，就是他还是还是就是双刃剑。
0: 所以其实讲人叫文明看演出，理性面对音乐节，对对对,对，对吧？嗯，然后呢，除除此之外啊，我看到还有这关于现场的那个提出一个比较多的这个问题，就是这个音乐节现场能不能摆摊儿？对，然后呢，这因为我因为我对还是说那个零零零七年的那个，其实我觉得就是摩登好像从就那届开始，因为那届我也摆摊了，但是是有一个摆摊的区域的，就从零七年开始，其实在第一届摩登音乐摩登天空音乐节的。设置里面就有专门的一个区域，就是可以，我记得我好像是报名的，就是报名完了之后，就是有一个专门一个区域，有有有好多个那个档口，你可以在那儿，就是就是选一个地方，你就自己摆上就就可以弄。就是这个是，就是我觉得最开始其实就是有这么一个规划的是吧？但是你说随便自己摆摊那肯定是是不太行的，还是是怎么样？嗯
2: ，对，摆摊这个东西呢，其实这个，嗯、呃。其实我们之前确实在摩都天空音乐节或者,或者最早摩都天空做音乐节的时候，都是可以的。但是现在呢，可能一个是从场地的这种自身的那种，因为我们随着音乐节的规模越来越大，然后可能场地的空间啊、呃，并不是那么能满足这整个整个音乐节的这个一个。这个增量吧，然后包括那个观众的人数的一个增量，啊，有的时候确实场地都会比较挤，所以它没有一个摆摊的空间。但是有的时候确实我们对这一些东西不是，比如说你带有一些自身文化性的东西，嗯、啊，并不是那么特别的禁止的，啊，你有的时候我们还是就是相当于默认吧，还是让允许你可以摆。但是其实有随随着近两年的话，有一些。东西我们觉得还是不能让它摆的，就是比如说一些盗版的产品，盗版的这些，比如说我有一个陈冠希的一个围巾，上面就写陈冠希什么这种这个三个字，然后什么的，然后要卖，但是这一就是明显的就是一个不是艺经过艺人授权的一个东西啊啊，包括可能大家喜欢那种那种方巾或者红领巾啊什么的这些，明显带有一个就是侵权的东西，我们肯定是要禁止的。啊、嗯，然后再有一些可能是危险品，比如说那种烟啊、打火机啊、酒啊这种玻璃瓶的东西，然后我们还是就是强制性的不可以让它摆的啊。比如还有一些这种就是相当于一种投机的行为，比如说，哎，我现场可能这个下雨了，我要卖一些雨衣、卖一些鞋套。嗯，但是我觉得这些，因为我们自身的作为音乐节主办方来说，是提供给大家那个免费的雨衣领取的。啊，而且随着我们近几年的这个，这一直在对语音、观众语音进行升级。啊，这也相当于提供给大家的一个品质比较好的一个东西，但是有些观众可能会不知道这个东西，然后会可能就会去那儿买，但是我们是不希望有这种行为来产生的，所以我们对这种东西是一个比较禁止的态度的啊。其他的，我觉得只要不涉及到这三点嘛，应该我们还是嗯、呃，相当于默许的。嗯嗯嗯。所以其实像这些就是说这些
0: 细节吧，我觉得在那个就是以前我们都会有那个。实体的印刷的手册，然后在上面有刊登。现在就是为了环保嘛，我们也是想着环保，就变成这种电子手册。就是我也觉得希望大家去看一下，就是能仔细去看看这手册，不是说。那手册上只有广告商的那个对对对，对对是的，是广告。其实更多的是一些就是这种小贴，因为，呃，就免费雨衣这事儿我也不知道，嗯，对我也是第一次听、嗯，因为我赶上过有几次，就是我记得是去年在上海吧，嗯，超级草莓就是有几阵阵雨，好像是、嗯，然后确实就是有人就是忽然会在那个雨里面卖雨衣啊什么这、嗯、这种情况发生的，嗯、对、嗯。但其实我觉得大家大家如果去看那个。就手册其实是是有准备好，对，而且就现场设施，我觉得就是很很完善。比如你看，还有那种临时的什么，如果你身体状况不好，也有什么这样、嗯，其实就是都提供了相关的这种，对对对，就是能想到的服务吧。我觉得基本上，对
2: ，嗯、对可能这个也跟我们自身的一个呃宣传，包括现场设置的这种发放点有关系。可能我们自就首先宣传可能没有做到特别的让大家醒目一目了然。啊，这也是我们自己要检讨的问题。然后第二个解释就是相当于发放点是不是很多？一直可能有人觉得排队太长了，我就只能我我不想再排队了。我可能排队要排四十分钟，我才能领到这雨衣。我去买一件，赶紧穿上，要因为现在一直是在下着雨，我赶紧赶紧买一件穿上。这确实也跟我们发放点的这个数设置有关系，这也是需要我们主办方自己好好想一下。嗯,嗯,嗯这个除了买
0: 东西以外，其实最我觉得在现场主要的一个。特别大的一个点啊，而且能维持人待在这儿好多小时的时间点点，就是就是餐饮那个部分，就是也有一些人会说说，觉得那个就是餐饮会比较贵，而且就是关于这些餐饮的这些甄选啊，就是说是是我们是是大概是是
2: 整个餐饮这部分是怎么来弄的？对，啊、嗯，对，提那个餐饮呢，其实我们最近一直在开会，然后想。在提升这个品质，包括我们最近也在和那个大悦城合作，然后来提升整个的这个蒙天空这个餐饮的一个品质。嗯，包括就像一一八年的时候，啊，在北京草莓的时候，我看有很多那个人留言，在那个微博上留言就，就是说啊，这已经是我在音乐节上吃过最好的这个一条餐饮街了。啊，就是这就是我们看到的一些观众反馈，所以我们就是提升了和。大悦城的一个合作，可能就是一九年的话，我们就是会有好几站都有大悦城参与，啊，包括二零年呢，可能会不会我们有就,就是所有的场次都有大悦城参与，这也、个、也是在洽谈之中的，啊，包括我们所有的这个餐饮的一个品质，啊，包括具体的价格呢，我觉得价格方面，嗯、呃，虽然说。是稍微有点贵，但是我觉得也不是那么大家难以接受的。这个东西，如果你看你和什么比了，如果你要真的适合那种，呃，比较相对低廉的那种那种庙会啊什么的，可能我觉得庙会都应该跟这个差不多吧。如、嗯、果跟什么迪士尼啊比，我觉得还是稍微的那个价格还是相对于亲民的嗯。嗯
0: ，那这些就是餐饮的这些，它每年也会有不同的变化，是吧？因为你看，比如说。呃，就是日本的那个富士音乐节嘛，然后，呃，我觉着我印象当中，他的那个摊位和卖的品类没什么变化，嗯、特别稳定。嗯好像，对对，好像这家对去年就这样，今年还在这儿。对，是的，是的，对对对，就他们的这种甄选，可能也是，就是就是更先进、更稳定。而且就是大家也会也也会有那种熟悉的感觉，而且它的价格的那个区间，嗯，就不会说特别不合理。对，就比如你可以整体都贵，但是也不会说或者有一家巨贵，或者或者有一家巨便宜。对，就它的那个可能机制就更更健全一点、嗯。对，因为
1: 其实我们这几年一直在就就于这个餐饮的品质嘛，嗯，就是我们进入一个城市，可能我们我们首先会会把本本地特色的、比较有名的，可能会。会想尽办法去往里招嘛，嗯，对吧、嗯？但是因为所有的就是做音乐节里边所有的设施全是临时搭建，嗯，就是你餐饮也没有办法保证你像你很很很很舒适、很可口的坐在一个大饭店里边去吃饭，嗯、对吧？所以说呢，我们这这两年其实一直在就是尽可能的跟品牌去合作，嗯，是吧？就是去去改善这个餐饮，其实以。以前是，好，那我们通过招募的形式，对吧？嗯，我们一个摊位多少钱？嗯，然后你只是报你什么品种，然后我们把品种筛筛选一下，然后你来来音乐节完成这个，嗯，这个这个餐饮售卖。后来是我们觉得，呃，从从音乐节本本身来讲，我们要有品质的提升，首先从吃上面，我们要就是既美观又卫生。又可口，嗯，所以说，我们其实从去年，从去年北北北京草莓跟那个跟大悦城，是吧？上海跟那个五五栋石头烤肉，嗯，对对,对，包括今今年西安也有大悦城，而且而且大悦城跟在很多城市也都在做
0: 。其实西安应该跟回民街合作，嗯、那,<笑>那就太开心了。所以说所以说他<笑>是
1: ，就是。这种合作效果就很好，嗯，因为，就是从从卫生方面，从整个品品质，从出品方面，可能会，会达到一定的品质吧。嗯，所以说，嗯，我们我们在餐饮上还是不遗余力的在，在干这事，因为，因为它是牵扯到你吃完你要你要消化要排泄，嗯，它是一系列的过程，如果说真有点什么问题，它是，其实挺麻烦的。
0: 就其实，呃，祝叔今天也去富士音乐节了哈。对对对，是。你你,你有没有、嗯，你有没有就是就是吃很多他们吃的什么
2: 的？对，就像你刚才说的那个，就是去年在那儿那个就是吃的那家，然后今年还在同样的位置，还在同样卖同样的东西，这也是挺震惊的。那个，对，然后就包括包括它的品质也都是还是像去年一样。一样。对对对对,对。价格呢？一样的，那个、好像是一样。对，对没有没有什么改变，包括它的、嗯、就是包括它的那个，就是因为它是在新泻县嘛，然后那个月后嘛那个地区、嗯，那个地区是产的大米是那日本的最好的，对的对,、嗯、对。然后它的很多就是它的那个特色就是说我这个米就是用的那个新泻的大米、嗯，然后来做的这个东西啊、嗯，可能这就是周边的一个。周边的我估计就是一个他从周边招募的那个商店吧，或者是餐厅，然后来做的这些东西，嗯，都蛮有特色的。对、嗯嗯，但我觉得确实是我我我去了之后，我也是
0: 有一个感觉，就是我也觉得已经就是在国内，就是形成一种本能的一种反射，就是我我不太会去那个音乐节吃太多的东西。嗯，就是其实我也是就是就是因为第一个就是呃，就是怕你的卫生。对，就是因为本能的还是会有那种反应嘛。对，而且你你在外面吃特别多，你就得上厕所啊对，然后上厕所就是又要排队什么的，然后一想到问题，所以其实我在那儿待了三天就没怎么吃饭，嗯、基本上就是晚上全靠晚上回去吃泡面。对，嗯、就因为也是我觉得就是还没有，就是觉得国内就整体吧，其实都是这样，就是我觉得像草莓已经做很好了，但是其实更多就是没法给你提供就是特别好的那种环境，因为就是说这种东西肯定是要改进嘛。所以我觉得，我觉得他们用那种方式，就是说固定的摊位、固定的合作，然后就是双方有一个默契，其实给人也是一种这种安全感，就让人觉得就是说我我我我我每天来这儿，这些人都很熟悉对，这些品牌我也比较熟悉，对。然后我就我在这儿吃，我也不会把肚子吃坏了，然后而且我也不会说那个就是说会有什么其他的别的问题。对，其实
1: 他是这样的，就是你在固定的时间、固定的场地，你固定做了那么多年。什么都可以固定，是，对，是，咱们真固定不了，打一枪换一个地方
0: ，是，今
1: 儿、嗯、今年这个场地能用，明年这个场地就不能用了，用了嗯
0: 对对，对，
1: 是，今年这这个时候让你办，明年这个时候就不让你办了。嗯，是对吧？所以说它是有很多因素在里面。嗯，对对，嗯，是的，嗯
2: 对，就像餐饮这个东西，嗯、我们也是正努正在努力的和这些，就像商喜刚才说的，也是和品牌合作嘛。你可包括你可以选择，可能有肯德基，对，然后包括有那种那个北京的那叫什么长营三兄弟涮肉，其实都进过草莓的这些，包括站点披萨，可能大家一看到这个品牌，就可能就先吃了那个一个定心丸，是。觉得这些东西就不会有什么特别对对特别重要。对对，其实
1: 我我们我们试试着有几站跟品牌合作，其实效果都特别好。嗯，大家这种，这种吃的这种积极态度，就是这种踊跃程度会更高。对、嗯，比如他一看你很脏差，就是脏乱差，他可能就饿着是，对吧？可能到中间饿得不行，我后边就不看了。对，所以说这就，这就体验感就很差。是，所以说，草莓这几年一直在就观众体验上在下。在我我们在不断的开会，嗯，去提升这种观众体验，对、嗯，就是其中就包括餐饮，
2: 对、嗯，包括在预算上面，我们也在做很大的一个提升，对对对对这个对对对对、这个、这个观众体验方面，嗯，所以我们其实刚才花
0: 了挺多的时间、啊、说餐饮，因为我觉得确实是就是大家肯定会看重，对这个部分也是希望在那个，就其实我们那时候那个那时候呃有时候会开玩笑嘛，就是说那个比如说在北京有庙会嘛，庙会里面就是有会有那个叫什么。叫什么来着？炸大鱿鱼,鱼不是咱是那那羊肉串那个什么啊？那个就是他妈红柳。对对，不就不哎不是，反正就有一个卖羊肉串的，每年都中标，但是我也不知道那是什么肉啊。对、嗯。然后每年都是在庙会上得头牌。然后那会儿那会儿也刚开始办音乐节嘛，然后音乐节也是那哥们儿，音乐节也有。然后就感觉就是这走哪儿就你只能吃这个。就那时候我们就是，所以大家其实就后来就不愿意去餐饮区去去吃了，知道？其实我去年在深圳。我去深圳的时候，我其实看到那个，在有一个角落有一个肯德基的那个售卖，就是那个，我觉得很多人都会去那儿买对，就是对有那种品牌的那种信任感其。其实呃，会有
1: 。其实真的是你要看一个音乐节要牵扯一顿半饭的，就是将近两、嗯、对对,对,对两顿饭对。对，就是这两顿饭，一两万人在在里边，这个消费挺可怕的。嗯嗯。所以说，你像去年北北京草莓就出现了。餐饮街要限流的哦，就是餐饮街已经挤爆了，嗯，就是到到到下午就都卖没了，嗯，所以说这就是，就是你你有品牌，大家都会很放心的去买去吃，嗯，所以说，所以说在这方面，我们都其实其实因为确实是大家在里边要待上将近一天的时间，嗯，对
0: ，对，我们今天这期节目呢，呃，到这儿基本上就结束了，然后。会有一个下期对，因为我们实际上发现就是要说的话题实在是太多了，然后这个、这个可以为那些新开始做音乐节品牌的人做有声教材，可以请我俩去做执行。嗨<笑>，好，我们下期接着聊有关音乐节的这些背后的故事。